0: ¿Qué tal, amigos de la Magia Azul? ¿Cómo está, Tito Aguad?
1: ¿Cómo le va, querido? ¿Cómo voy a estar? Como las pelotas, Mira, me veo tiene... no ahí feliz, po, Tito. Sí, me tienen encerrado. Ya mañana me levantan, pasado mañana me levantan la cuarentena, pero igual no me dejan salir a ningún lado. Me imagino acá estamos en la misma. Oh, olvídate. Pero la magia azul está aquí para conversar con la gente también cómo están en la cuarentena, si se están portando bien, porque hay algunos que no se están portando muy bien, ¿ah? ¿eh? Así parece. Sí, hacen la fila igual, están todos pegados uno a otro. Hoy día estaba escuchando que en Estados Unidos murieron 2.200 personas. No, 2.200, sí. en Francia 1.400. En, en, en 24 horas es una brutalidad este virus eh, eh, es maldito es, es como las plagas de los años A pero sí, bueno, claro. ojalá los, los mismos chinos que dejaron sin querer queriendo la escoba eh, ah, ayer es el chino de... A. no, no, tú chino tú eres, tú eres ah. de los chinos bueno yo hablo de los chinos de allá, que ahora dicen que tienen adelantado en 1.400 humanos, tienen adelantado una, una vacuna, y la están probando en 1.400 humanos. Ojalá, Diosito lindo, ayude a, a la población mundial. Claro. Bueno, vamos
0: saludando ahí, Tito, a la gente que se está uniendo a la Magia Azul, el único y verdadero programa de la U, por supuesto, desde la casa, cumpliendo con las medidas sanitarias para enfrentar esta pandemia que, que ya nos tiene cumpliendo un mestito en casa. El, el último programa que hicimos con Barrera fue exactamente hace cuatro miércoles atrás.
1: Sí, yo estoy más de un mes, porque cuando salimos yo ya llevaba casi dos semanas en cuarentena. Así que claro. me, está saliendo, me está saliendo barba hasta la que te digo.
0: <risa> Oiga, mira ahí, Hugo, Mar Hugo Martínez dice, el chino Víctor ahora está en la magia Saludos, don Tito, un abrazo Bueno, a mí mis amigos me estuvieron empujando ahí en, en un concurso que hizo la U a los igualitos A a mi foto como, como el chino Víctor, pero me ganó otro camarada que era más parecido porque tenía la Ay, misma barba En realidad te parecí. Sí, no, sí, algo a, 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 todos me lo han dicho y la verdad es que sí, hasta yo encuentro que, que puede ser <risa> Mire,
1: ahí hay saludos de Valdivia, de Teresita Verónica Ríos López.
0: Grande Teresita, un abrazo grande allá para, para Valdivia.
1: Oye, eh, yo sé que la pandemia es lo, lo más importante del mundo, pero pucha que se echa de menos el fútbol, ¿ah? ¿eh? Ahora uno Dios. nota cuánto lo echa de menos.
0: Totalmente.
1: Es de como como líquido, es como el agua, eh, no sé, eh, y sobre todo a nuestra querida Hugo, ver la gane, pierda, empate, da exactamente lo mismo, aunque tú llorás en el relato cuando no nos va bien, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, no, más, más que cuando no nos va bien, es cuando está ahí y se escapa, como como el último clásico que el que Leo Fernández la tuvo ahí para ampliar el 2 a 0 en el Monumental, y después lo que pasó al final ahí, ya sabemos, en el último minuto... Claro, me dolió, me dolió, Tito. Estábamos ahí con Christopher Antunes y, y me dio como, como me derrumbé con ese gol en los descuentos. <risa> Pero vas a tener que
1: aguantártela nomás, que estáis tomando mate, igual. ¿eh, bueno? Sí, pues, Tito, eh, eh, ha sido mi
0: dieta aquí encerrado. Che, boludo, soy argentino. Claro, mi mamá me dice que voy a salir hablando argentino. Ando todo el
1: día con este. ¿Y lo, lo tomáis dulce o lo tomáis natural? No, amargo, amargo, amargo. ¡Amargo! Man! Sí, po. O sea, yo no puedo. Eh... Ah, mira, tenemos un invitado de lujo.
0: ¡No! ¡Ahí dice que va a estar! ¡Carlitos Poblete! ¡Qué grande, sí, Carlitos! ¡Ay, me apareció! Y ¡Cállate!
1: Al aire, Carlos Poblete, para poder verlo, bo. <risa> ¿Cómo estáis, Carlito? Un gusto, Tito.
2: Acá estamos en Puebla, México, pues encerrado igual que allá, amigos. Encerrado, este, pues, la verdad, complicada, una situación que nunca nos había tocado vivir. Cuando fue lo de la influenza, no fue tan, tan complicado como lo es ahora. No fue tan Oye, complicado pero... y la verdad, eh, no estamos acostumbrados a estar tanto rato en la casa.
1: No, yo llevo un mes y diez días, imagínate, estoy desesperado, ya, ya hasta me pego solo porque no lo voy a pegar a mi señora, así que me pego solo, weón. Terrible. Sí. Oye, pero allá el presidente actual de México se las mandó al comienzo, ah, ¿eh? como que, que los mexicanos y los que viven, que no son mexicanos, eh, no le iba a pasar nada con el coronavirus, pero al final se dio cuenta, menos mal.
2: No, tuvo que meter reversa, porque al principio decía que salieran, que se dieran abrazos, que no pasaba nada. Es que, bueno, no solamente por eso, ha sido un, un mandato complicado para el señor. Y Pero ahí vamos, los números parece ser que no son tan, tan altos en, en víctimas, en, enferm en enfermos, mm. pero bueno, viene la etapa difícil, estamos en, el, en la etapa tres, creo que va a entrar, ya, ya. Ya no sabe uno qué onda. ¿Y cómo, cómo estás tú allá en, en México, con tu pega habitual? Tú Yo, mira, yo llevo más de un año invitado por la directiva del Puebla, que fue el equipo donde yo me vine a jugar acá a México, donde, uh -huh. donde me quedé a vivir. Estoy como embajador de marca, como imagen de la corporación. Y estamos parados todos, igual que todo el fútbol del mundo, los, los jugadores entrenando en sus casas, las divisiones inferiores también, pues esperando a ver qué va a pasar. Uno ve lo que pasa en Europa, que van a dar más semanas. Aquí se están tomando algunas decisiones en la Liga de Ascenso, por ejemplo, creo que las van a desaparecer, la van ¡Apa! a hacer una deformación. Sí está complicado, Tito, una, una decisión que va a dejar a a muchos jugadores este, sin posibilidad de trabajo, entonces está complicado. Y en la primera división se habla de mediados de mayo, pero así como vamos yo no creo que sí. difícil que se vuelva tan rápido. Y te estaba escuchando ahí hablar que sí se extraña, ya estamos sacando videos del, del baúl por todos lados para tratar de mantenerla ¿no? <risa> <risa> viendo partidos acá en, la, en, en cable, en, en internet, eh, ya, ya no sabemos los partidos de memoria, ya ya estamos viendo todo repetido. Sí, yo, yo que te conocí de Pochillo, todavía me acuerdo
1: <risa> del equipo con Mariano Puyol, el Ticho Galve, etc. ¿Te acordáis sí. de ese
0: tiempo?
2: No, 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 grandes, grandes tiempos. Ayer estaba viendo uno de los gol, eh, dos, dos cosas en YouTube ahí de los goles más gritados de... De la U, pues el gol de, de Edu Vargas en la final, el gol de Marino, ese Fento Higgins en la final del 16, me parece, ¿no? El gol que terminaron en penales, sí. que metió el gol al final. Bueno, y las épocas de la U, pues amigos de toda la vida, el Tincho, mi compadre, somos compañeros desde el Calasanz, desde que teníamos 8 o 9 años. Y bueno, con Lucho, con el perrito Mondaca, con Mariano, con Marcelo Silva. El Pato Reyes, el Burrito Mosquera, y ya bueno, todos bajo el cobijo de nuestro capitán, que era Manuel, Manuel Pellegrini. Manuel Pellegrini. Manuel Pellegrini, tuvimos la fortuna de jugar con el Lulo todavía, imagínate. El Lulo, Limiña, Paz Descanse, el Lolo Cornejo, Sandrino. Mi ídolo era Sandrino, imagínate. Yo, ¿Sí? jugar <risa> eh, yo, yo me acuerdo entrenar en el Sausalo, ¿no? Sí, fue la primera casa que tuvimos, porque cuando claro. yo empecé, pues entrenábamos en todas las canchas particulares, de todos los bancos y de todo, <ríe> y todos los clubes <ríe> posibles. <ríe> Parecíamos, no, gitanos. Parecíamos gitanos, andábamos por todos lados entrenando hasta que llegó el Sausal. A mí yo cuando me tocó venirme para acá, para México, ya estábamos medio instalados en el Sausal, era un, un bonito lugar. Pero hace unos años que fui, me invitó eh, Gonzalo Fellé. Ah, Gonzalo. el Gonzalito compañero acá, mundo. el Lobo de la web me invitó a conocer el CDA, que está maravilloso, maravilloso lugar. Sí, Gonzalito, sobrino mío. Ah, sobrino tuyo, Gonzalito. Sí. ¿A dónde anda? Sí. Porque anda para todos lados, ya le perdí la pista ya. <risa>
1: sí, <risa> no, anda en Argentina, anduvo en, en Perú. Sí. 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 Oye, tengo una anécdota del Pato Reyes de Nel Sausal. acuérdate que ha habido una sequía al lado de la cancha, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ya, y un día eh, estaban entrenando y un cabro chico le metió un túnel. Entonces, eh, o un caño, como dicen los argentinos. Entonces el pato, yo estaba en la orilla, en esa época podíamos estar juntos los jugadores con los periodistas. Y el pato le dice, me ha sido otro caño y te voy a mandar a freír mono. Y el cabro chico... Como a los cinco minutos agarra la pelota, le sale el pato, le hace el caño y a la tercera lo tiró a la seque Pero en buena onda, o sea, no Muy es buena. que lo haya criminado ni nada, pero en esa época, eh, ustedes los más grandes, como que no aguantaban que los cabros chicos le hicieran alguna cosilla.
2: No, eran otros tiempos, Tito, a mí me tocó sufrirla. Una vez entrenando en, no me acuerdo si en San Miguel o la Quinta Normal. Este, pues yo siempre fui un jugador que era de mucho choque. Y Por en una pelota larga tiempo, ¿no? me tocó ir a disputar una con el Paraguay Ashwell.
1: ¡Ay, ay, ay, mamá!
2: Y le meto el cuerpo y lo tiré a la mierda. Así que así, como... <risa> sin, sin querer, pero era mi manera de jugar. Y que se pare que me suelta una cachetada. <risa> y uno se tenía que quedar callado, ¿no?
1: Pero si lo sacaban de las duchas pelado, bo,
2: A los ah, Por pues eso te digo que para mí fue un, un honor. Yo gritaba, yo fui, soy fanático de la U. Mi papá, en paz descanse, me llevaba todas las semanas al Nacional, a Santa Laura. Y tuve la fortuna que, de, de ser hinche y de verlos y, y este, apoyarlos, después ser compañero de ellos. Por pues eso te digo de. De Esteban Aranguis, de Lulo, de Paragua, de Quintano, de, de Pelegris, del Flaco Vigorra. imagina los monstruos con el que me tocó jugar. Con Hugo todavía en paz descanse, con Hugo Carballo. El gran arquero. No, arquerazo, arquerazo. El viejo.
1: Oye, Hablando de los, de los nombres que diste, tú estuviste en un clásico con Colo Colo en que Lulo le hizo tres goles a
2: Onzari y ganamos tres ceros. No, yo soy más joven, yo soy el 63. En ese partido yo estaba en la tribuna y siempre se lo sacó al Lulo, cuando dijeron que se usara Sotana. Porque se ¿Sí, sí. dos goles de túneles.
0: Sí,
1: tú no ese
2: partido.
1: Además, nosotros íbamos re mal en la tabla y Colo Colo iba re bien.
2: Pues. Miguel Ángel Onsari, yo estuve, gracias a Dios te digo, mi papá tenía imprenta y yo toda la semana recolectaba la chaya de los cortes, de la guillotina. No. Y me iba con mis bolsas, sí, con mis bolsas. Y estuvo en aquel glorioso gol del Turco Salah en la liguilla con la jugadota, después que Carvalho atacó el penal. ¡Ah, y el gol buen, del vale. Turco, y en que nos fuimos a la Libertadores. Claro, no, cuando... Eso pero, fue, ahí fue llorábamos, el... yo no sé cuántos años retenía, unos 16. Llorábamos, llorábamos. No, fue increíble. Carballo no, o sea, atacó el penal, despejó. Una jugada de Sandrino, me parece un, un pase, y el chico hoffman se pasó como a tres y la tiró para atrás y así... No sabíamos qué iba a pasar porque el turco le podía haber pegado para cualquier lado. No,
1: si sí le pegó con la canilla, por eso se le fue.
2: Le pegó con la canilla y la metió, golazo, golazo. ¿Por quién te puso búfalo, Carlos? El Moise, el Moise caña para descansar. el Moise. El Moise me decía, porque yo siempre jugué... Eh, con la cabeza agachada, era muy atrabancado, como dice acá, este, pero bueno, tenía, tenía como mi rabo del ojo, veía así acá. Pero el güey, el güey me decía, levanta la cabeza, bro. parecí búfalo en estampida. Bro. Y así, así me fue diciendo, y él, él fue el que me puso búfalo.
1: Oye, Carlito, muy... yendo a esa época... Que fue súper jodida, porque por más linda que haya sido, por Dios que le costó tener título a la U en la época que no, me está en el No,
2: Complicado, complicado. Eran épocas, me tocó la Corfuch, ¿no? La Corfuch cuando. Sí, sí. Sí, me porque tocó el Guatón Murgues todavía, y después me tocó Ambrosio Rodríguez. Yo les cuento a mis compañera, a mis hijos, yo cobraba en unos sobres y me pagaban con monedas. No, güey. Con moneda. A veces al final ya alcanzaba cheque. teníamos un, se me olvida el nombre de, la, de, la, de desarrollo social, la, la que nos daba plata para la micro y todo, ¿Ya? pero fueron épocas terribles. Yo, yo la verdad en Chile no alcancé a ahorrar nada, ni tenía un mini que todavía se lo debo a mi abuelita en paz descanse, porque gracias a Dios lo pude comprar por la mitad de la plata que me, me prestó mi abuelita, pero era complicado eran en épocas, en lo económico sobre todo para la U, y en lo deportivo, creo que faltó algo, algo. Yo creo que esa, ese equipo que se estaba formando, que lamentablemente por, por dinero, Waldo empezó a vender jugadores, me vine yo, y al, al mismo año después, unos meses después, se vino el Tincho, se vino Mariano, se vino el Lucho, y el equipo terminó yéndose a la segunda división. Claro, el año 88. El año 88, pero era un plantel que pintaba, pintaba bien. Pero bueno, lamentablemente yo me vine a los 22. Yo tenía 22 años, estaba caro todavía. Estábamos jóvenes todos. En esa época era súper difícil irse. ¿ay? Se fueron varios. No, varios. Gracias a Dios. Te digo, salió la oportunidad porque yo había venido con la selección chilena a una gira a Indonesia, que fuimos campeones con Pedro Morales y Gustavo Greff. Eh, previo al repechaje contra Perú y Paraguay para México y de regreso pasamos por Los Ángeles y nos invitaron a jugar un cuadrangular con México con Corinthians de Brasil y con Bulgaria y ahí me vio gente de, del fútbol mexicano esto habrá sido como en agosto del 85 me parece y yo en marzo del 86 ya estaba acá en Puebla y, ¿Y bueno ahí, cuando me dijeron con... te vaya a ir y vaya a ganar eh, esto ya donde firmo ya me voy a, a ojos cerrados
1: <risa> no, si no si era, eran 10, 15, 20 30 veces más que en
2: Chile bro. pero lejos ¿no? y más en la U porque te digo que en la U sí estaba complicado complicado en esas épocas pero lamentable que, que ese, esa generación yo creo que, es, eh, que afortunadamente después bueno como en el 94 fue el campeonato ¿no? en el partido sí. Sí, el esa, esa generación mereció algo más porque sí la vimos dura y como decía, este, no teníamos dónde entrenar, era complicado cobrar, este, los tiempos con Ambrosio Rodríguez y, sí estuvo complicado, complicado.
1: Bueno ahí apareció el doctor orojo del 90 y del 90 para adelante.
2: Sí, a mí no me tocó el doctor Orozco, yo no, me fui no. cuando me vine estaba Waldo Green todavía, Waldo Green. El hombre de los autos, Waldo Grin. <risa> Era buen, Parada, chato. No, pues. <ríe> Era buen, pero cuando me vio, yo, bueno, yo creo que me vendieron en disque en setenta mil dólares. Este, y aquí nos quedamos, Bustito. ¿Y tú jugaste en el Puro?
1: tú jugaste en el Puebla?
2: No, jugué en otro equipo acá que se llamaba El Ángeles, un año, es mi segundo ¿Ya? año acá. Y jugué en Cruz Azul también, en Cruz Azul y en el Veracruz, en el Veracruz pero fue Puebla donde más tiempo jugué y donde estuvimos acá con Jorge, estuvo Oscar Rojas también, estuvo el Flaco Fuentes sí, sí. y tuvimos la posibilidad de ser, bueno, el último campeonato del equipo fue cuando estábamos nosotros, en el 90 cuando fuimos campeones de Copa y de Liga y campeones en la CONCACAF. Un equipo que marcó época acá en el fútbol mexicano y gracias a Dios pues, yo siempre decimos acá, todavía seguimos afanando con ese título. <risa> y, y seguí haciendo gol igual, ¿eh? ah Ahí andamos en, en las cáscaras, luego se equivoca uno, ahí metí un... Ahí <risa> sí, tenemos un equipo de, de veteranos acá del pueblo nos reunimos de vez en cuando y, y también este eh, nos toca de ahí seguir... Y la otra vez que fui a Chile también pude jugar con los veteranos de la U. También ahí ah, pude meter un gol de cabeza para variar con el melón este que ni modo que fallara. Un centro del Mauro Aros. Me ha <risa> reír, Un centro del Mauricio Aros y ahí, ahí estuvimos con el Carepato, estuvo León en toda la banda, el Luisa Barca, el Loco Gamboa y Álvaro Vergara, que son los entrenadores. Yo todos estamos ahí en el grupo de la corporación de jugadores, de jugadores. Sí. Estamos en el grupo de WhatsApp y ahí estuve a punto y fueron a jugar a Nueva York. Hace un año, creo, más o menos, ¿no? Y yo andaba por ahí también. Me había Ahora, contactado con, con el Goku a ver si había chance de, de haber podido ir a jugar. Pues no nos dieron no los tiempos, pero ahí estamos pendientes pendiente siempre. Oye, por aquí me dicen que tú viniste con el Puebla a inaugurar el Estadio de Palestino. Hoy subí un gol a las redes ahí en Twitter. Eh, fuimos en el 88 a inaugurar el Estadio de la Cisterna, eh, estaba con nosotros Pedro García, era nuestro entrenador, Pedro García, el profe de Reagada, y fuimos a inaugurar el Estadio de la Cisterna, le ganamos 3-1, el primer gol lo hizo en paz descanse el, el Torpedito, el Torpedo Núñez, eh, ¿Sí? eh, y hizo el loco, hizo dos de penal y yo hice el 2-1 también, a un portero que se llamaba Wisich. Sí, me acuerdo. Se parecía el loco Gati. Sí. sí.
0: <risa> Mira, sí, ahí o sea, se apareció el chino al lado. Sí. Oiga, aquí está aquí está Tito la gente diciendo que tremenda entrevista entre el búfalo y el avestruz. Oh. Así <risa> me A Tito le decimos avestruz,
2: Carlos. Ah, no sabía ese ese apodo, no lo sabía ese sobrenombre.
0: Así que ahí está. Bueno, acá de nuevo eh, Badir Estapia pregunta por qué le dicen el búfalo, pero ya lo explicó, ¿no? Porque corría con la cabeza
2: baja. Sí, con la cabeza abajo y arrastrando hueonas, ¿no? Pues así era mi <risa> cosa. <risa> Ay, verdad que se me salgan las palabras chilenas porque estaba un poco acostumbrado. Acá. Ah, dale sale... Está bien. Pero, se sale pero... el tiro la hueá. <risa> ¿A los cuántos años llegaste a la U, eh, Carlito? Mira, ¿Aquiela? yo llegué a los 17, a los 18. Es que me, me voy a contar la historia rápido. Mi mamá no me dejaba ir a probarme a ningún lado hasta que salí de cuarto medio. Ah. Me fui a probar este, a Recoleta y ahí fue pasando filtro. Me fui a probar como central. Yo jugaba en el colegio Calazán como central. Y yeah. en el barrio jugaba delantero. Y fui pasando y mi entrenador, Armando Tobar, me iba a dejar. ¿Armando Tobar? Ah, Armando Tobar. Y el estaba en el el... delantero Sí, estaba en Tatarrera en el primer equipo. Y lamentablemente a fin de año, estamos hablando ya diciembre, o, o empezar estamos en enero, eh, yo había entrado al físico, iba a entrar al físico, y este, don Fernando renuncia porque vendieron a Alberto Quintano a la católica. No sé si se acuerdan ustedes de esa... Totalmente, vos. Pues. Que vendí fue un sacrilegio. Pues. Entonces, don, el, el, el Tata renunció, literal, y Armando se fue también con él. Entonces, imagina, habíamos quedado de mil chavos que nos fuimos a probar, no sé, éramos como 15 que habíamos quedado para que nos inscribieran. Llegó don Ulises y nos dijo, pues yo lo siento, no, yo no conozco a nadie, yo me voy a quedar a cargo del primer equipo y no puedo dejar a nadie porque no los lo he visto, pero no los conozco bien. Y yo me fui hecho pomada a la casa. Güey. Después de algunos meses que ya estaba listo para la foto, me fui, me fui y dije, ya me voy a enfocar en lo del físico. Y gracias a Dios, tuve la fortuna de que entraba a estudiar también el primer año el chico Hoffen. Ya. Somos colegas, somos profesores de educación física. Y el chico me dice, vos qué haces aquí, no, lo mismo que vos estudiando. <risa> y dije, ¿y qué pasó en la U? No, pues esto, esto, y ya nos corrieron No, yo te llevo directo al primer equipo, y me llevó directo al primer equipo
1: ah, o sea, de un viaje una,
2: una calabaceada como dirían por acá, fue una cagada y este a los meses ya había debutado en la reserva y después me debutó que también creo que habían se había ido, había regresado al Tata y se fue corrieron al Tata y se quedó en un partido, pero ya el Tata había dado la lista debuté en primera división contra Rangers de Talca en Talca ya, cuando jugaba el Matute Fabres, este, Atilio Herrera. Sí. Tenían un buen equipo, Hugo Solís en esa época. Debuté bajo el mando, bueno, la, la, la instrucción la había dejado el Tata Riera, pero ese partido lo dirigió Don Ulises Ramos. Y después llegó el gordo en paz descanse también, el gordo Santibáñez. Sí, pero con el gordo Santibani. trabajé
1: 14 años en la radio, en este programa, en La Magia Azul.
2: sí. No, sabes todo, sabes todo. Y después me costó jugar y de, después volví a jugar de lateral derecho y jugué todo el año 84 como central. Mucha gente no, no se acuerda, no lo cree. Fui no, chico yo no de cobre, revelación del año, jugando como central. Tenía a Pellegrini y en la banca. Y Don Ulises elegía entre el, entre el Negro Díaz y el Burro Mosquera, quien me acompañaba en la central. Un orgullo sí. para mí también. Ah,
1: claro. Me hacía acordarme de nombre increíble, el, el Negro
2: Mosquera. Qué, qué oh, época es. Eh. Pedro Pablo Díaz, que vino de Rangue de acuerdo con nosotros, el Lolo Cornejo. ¿El Izquierdo? Ah, sí, el Lolo Cornejo, ¿no? Eh, de Lucas. Sí, eh, también. De Luca, centro de la... Néstor De Luca, goleador goleador sasso. el palito Croco me tocó también ahí en la U me tocaron varios, varios argentinos pero le digo, gracias a Dios tuve la fortuna de convivir con los que habían sido mis ídolos y yo había ido al estadio a apoyarlos y después fueron mis compañeros buenas anécdotas Qué historia más linda compadre yo, ah. O sabes que no,
1: no no me acordaba de que tú, por eso te pregunté, de que la verdad que fue una cagada al un y, y cuando me encuentre con Héctor Hoffen
2: le voy a decir esta historia, se la voy a contar. No, pues el chico es mi padrino, el chico me llevó directamente al primer equipo y eso me salvó. Fue una sí fue una fortuna porque yo ya había tirado el ancla, yo ya había visto ya, sí. ya valió madre, como dicen acá. Y ya mi aventura en el fútbol profesional hasta ahí había llegado, ni siquiera había, ni me habían registrado y gracias a Dios este, pude, te digo, tener una carrera eh, larga y, y con, con algunos, algunos logros. Carlos Uf, y... Tito, dale. Tío, dale. Carlito, ¿y, ¿y algún recuerdo
0: de algún clásico, algún rival, algún defensa que haya enfrentado en Colo Colo y que haya sido un duelo que, que destacó, que se recuerde, alguna anécdota por ahí en cancha de, de los partidos grandes, digamos.
2: Mira, de los, de los partidos grande. de clásico, el que más recuerdo, y lo perdimos, por desgracia, fue cuando jugué de Central y marqué a Caselli. Good. Y marqué a Caselli y no le había tocado el ídolo, porque es uno de los ídolos, o sea, a pesar de ser colocolino hay que reconocerlo al, al rey del metro cuadrado no la había dejado tocar cabrón, y faltando dos minutos la, esa esa la tengo en, en el disco duro un centro del chupeto hermazaba y yo estaba marcando a Carlos y la pelota va al segundo palo y a, aparece el negro Vasconcelo y cuando aparecía tenía todo para cabecera al arco, se la baja a, a Caselli y yo en, en la vuelta en el giro no alcanzo a taparlo y le doy las mano al al gandote de Oscar Viri perdimos 1-0 en el último minuto y yo que he hecho pomada bro. pero a pesar de eso en este, la radio me eligieron el mejor jugador de la U <ríe> pero no una, fue culpa una, de una culpa crema afeitar esas que regalaban antes ¿cómo se llamaban? Willy te regalaron. Sí, pero Willy no, pero, pero acuérdate que acuérdate Ufalo, que un pivoteo es lo peor que le puede pasar a un central ¿no? Sí, porque yo en el giro veo y veo a Negro Sol y te va a cabecear al arco güey, y se la va claro. a a Caselli. Y yo tengo una lo tenía guardado, una, una portada doble en las últimas noticias donde sale toda la foto, que yo me tiré lo más que pude y este le pegó de volea como venía, güey. como era matador el güey. Era matador y le dobló la mano al, al, al gringo y ya de ahí perdimos unos segundos. ¿Te imaginarás cuando le cabían 80 mil al estadio todavía? Sí. Ahora cuántos caben? Como 40, ¿no? 40 mil, 45 como mucho. Como mucho, antes cabían 80 mil. Mira, ah, no, lo que... el estadio hasta las la banderas. Sergio,
0: Sergio Adolfo Mata Morales nos dice, imposible no emocionarme con el búfalo y los nombres que él recuerda, como el pincho, el chico Coffens, el toraranguis, etcétera ahí le mandan saludos, Búfalo Carlitos y, y por supuesto agradecer muchísimo este contacto con La Magia Azul que, que te hayas tomado el tiempo de... No, si seguimos seguimos siendo
2: de la U desde la cuna este mi papá te iba en paz descanse, creo que es de uno de los primeros socios del club deportivo Mira, yo me Alfredo, cortaba el pelo no. donde estaba la sede de la U en Santa Lucía 240 con Felipe Pavel. Sí. <risa> ¿A que <ver> que tengo... <risa> Mira, si no, si... Este, ¿Te puta, con... el viejo Leo, un saludo al viejo Leo, que tengo muchísimos años de novelos, lo veo acá en video, nomás cuando lo van a ver o cuando hacen cosas ahí con la Corporación de Jugadores, el viejo Leo, pues un idolazo. Perfecto. Creo que la última oh. vez que lo pude ver fue en el Mundial de Francia 98, en el partido de Chile-Italia. Nos encontramos ahí en Burdeos, en el estadio. Con él, con el chamaco Valdés, o sea, creo que fue la última vez que vi en persona al viejo Leo. Bueno, que de nada. mi papá Oye, también, pues. era mi entrenador la bueno, bueno. y todo.
1: Cuando vengáis a Chile, acuérdate de nosotros, avisarnos no, que estáis por... acá, para que estemos no, en que directo.
2: Eh, fui, la última vez fui hace como dos años, cada vez eh, pasa más tiempo, eh, se amarra uno acá, yo ya tengo 34 años viviendo acá en, sí, en pues, México. Más pero bueno, la próxima vez espero ir eh, ya pasando esta crisis de ponerme las pilas y ya estar cerca por allá y con mucho gusto para platicar de del chuncho. ¿Te ah, a sí, el problema no... que hemos pasado no una ¿sí? vez que estamos aquí. Que le vaya bien al, ves... al señor Caputo porque acá le estamos este apoyando. <risa>
1: Yo creo que tú, pensaste, que tú pensaste
2: que yo estaba muerto ya, po. No.
0: <risa> Inmortal,
2: tío, imposible. se hierba mala nunca muere, dice la <risa> ¡Eso es!
0: <risa>
1: <risa> ¡Absolutamente Carlito, cierto, Búfalo! Carlitos Búfalo, te, no, queremos, no, te mucho. U,
2: También leí hoy día que puso Lulo en el grupo que, que la U, es el equipo que más gente llevó en la última década. Lejos de los innombrables de allá. ¿Mm?
1: No tenemos la, nada que ver, compadre, somos únicos, únicos, no, es una increíble. religión.
2: Increíble, eso, eso siempre va a estar en el corazón, yo lamento, yo siempre intentamos, hubo alguna posibilidad por ahí por el 92 de haber regresado, después yo volví a y me tocó jugar contra la U en el Nacional y ver a esa, esa gente que apoya, puta, eh. siempre seremos azules hasta la muerte
3: siempre pues,
0: hoy acá para despedirnos eh, Carlos querido, eh, Clack Owen te dice algo que nos representa a todos los bullangueros y que dice saludos a un gran jugador que se hizo un nombre en el peor periodo del club donde solo abundaba el romanticismo y amor por los colores y por eso mismo nosotros desde la Magia Azul te damos las gracias por todo lo que entregaste por la U y, y por supuesto por acompañarnos en este contacto en estos tiempos de pandemia
2: no, un beso un beso Carlos que y no todo. sea la última vez, Carlitos. No, todos estamos a la orden. Ahí tienen mi contacto y un placer. Y si a mi familia, que también pase el dato que me está viendo por allá, es la reina. Nosotros somos de la reina. Entonces, saludos a la
0: reina azul, entonces. Saludos para la reina azul de parte del gran Carlos Búfalo, acá presente en la magia azul.
2: Ah, un abrazo para todos. Cuídense mucho. Quédense ¡Igualo! La reina. ¡Éxito!
1: Echazo, bueno, ahí claro. está el Búfalo Poblete, extraordinario jugador de Universidad de Chile, y, el, y lo último que sale aquí escrito es realmente lo que, lo que marca y lo que es Universidad de Chile. A un jugador claro. que te hizo un nombre en el peor periodo del club donde solo abundaba el romanticismo y amor por los colores. Realmente tremendo, impresionante. Tremendo. Mira. Ahí te... sacudito,
0: ¿eh?
1: Oye, tenemos otro machucado que fue uh. histórico, ¿ah? ¿eh?
0: Miren ahí, por favor, miren lo que dice, va a estar el grandioso Pato Mardones aquí en breves momentos con nosotros. Oiga, Tito Aguad, qué calidad de invitados que ha tenido la magia azul en esta cuarentena, ¿eh?
1: Sí, para que la gente disfrute un poco de este pésimo
0: momento que estamos viviendo. Po. Claro, y, y, para, y para, para poder sellar ciertas anécdotas y andanzas que nos quedaron pendientes con algunos. Mire, aquí está Patricio.
3: Hola, Patito, Hola, ¿tú ¿tú ¿estás aguantado estamos? o no? Sí, pues ya, hemos, ya un mes y tanto ya, pues, bastante. Grande Pato.
1: Yo también. Bueno, Yo también. Además sí, esto, que yo soy más viejo que tú, entonces me puedo morir más rápido,
3: weón. Bueno. ¿Y, cómo, ¿Y cómo te han aguantado? Eh, separé piezas, <risa> weón. No es malo. No es malo. ¿Qué
1: no es malo. Si es lo mejor, no es malo, weón.
3: No es malo, ¿eh?
1: Después de 45 años de matrimonio, ella es la pieza principal, por supuesto. Y yo en mi guarida que tengo aquí con mi escritor y mis cosas y, y veo lo que quiero ver y todo el baile. Así que aprende, viejo, ¿Podría, aprende.
3: Podría hacer un programa, ¿cómo lo aguanta, cómo, cómo pueden aguantar una persona a
1: 45 años? Güa? ¿Cómo me ha aguantado a mí? La pregunta al millón, güey. Pero hay que ser, hay que ser buen amigo de la esposa.
3: Ah, bueno. Sí, pues. Y decirle sí, si mi tú, amor Si tú lo dices Estamos eh, la, la experiencia eh, eh,
1: Es única Pato, fíjate que estábamos con el Búfalo Y no se acordaba Se acordaba así del año 94 Y me decía ese fue el primer campeonato Después de la crisis Sí, le dije yo Y en ese estaba y tú, campeón
3: Sí, pues Sí, así estábamos no, pero él, él hizo unas muy buenas campañas en México, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. Y le tocó le tocó la, bueno, una época de, de buena y no tan buena en la U. Así que, pero bueno, siempre está en contacto con nosotros. Siempre está en contacto con nosotros en, en, en el grupo que tenemos de, de la corporación. ¿Oye, me costa... Tito. Dale. No me toca... No me... No me toca. Hoy yo, no día. Eso, eso te yo sé que hoy día no me toca, pero déjeme saludar a, a alguien al cual yo respeto mucho. ¿Aló? Sí, yo te, ¿Me, eh, escucha? sí. Eh, me quería meter solamente no me toca, pero quería saludarte, Patricio, ¿Por? porque aparte de respetarte mucho como persona, soy un agradecido de toda la vida por el penal del 94. Y eso hace que yo no sé, a veces eh, en mi ranking de gente que quiero más, Pato Mardone está ahí. ¿Ahí sí, sí. Sí, pues. Hombre. Así que gracias Patricio por este contacto y ahí te dejo un contito, pero te quería presentar nomás. Aló. ¿Se escucha, escucha? Pato? Sí, sí. Ahora, Ahora sí, espera. Perfecto. Continúe. No, pues. que, que el,
1: el Christopher eh, se emociona contigo, que para él en su mente está siempre por haberle dado esa felicidad ese penal, que aunque yo creo que le pegaste al pasto, pero no importa. No, estoy bromeando, patito lindo.
3: Fue sí, un gol sí, histórico, perfectamente. Sí, difícil, pero fue un muy, un muy buen campeonato, además, por, por la calidad de los equipos que habían en competencia y, y lo difícil que fue. Pero en realidad el plantel fue era muy bueno, así que era, era, era muy merecido el campeonato
1: pero hay que tener cojones para tirar un penal en ese momento por la incidencia del momento por los minutos de partido había que tener huevos que tú siempre los mostraste en la cancha pero tirar un penal eh, tiene mucho de aquí arriba
3: ¿eh? y ese penal eh, no, era, no era fácil pero, pero cuando uno se, tenía, se tiene confianza en los partidos de ese tipo eh no hay problema, digamos, y nunca me sentí con... con a ver, nunca sentí que, que podía fallar y errar el penal, así que yo creo que la confianza es, la, es lo fundamental. Por eso los penales los tienen que tirar en el momento de las personas que están bien, porque a veces los entrenadores designan jugadores, pero uno no, no pero sabe está... cómo se ha dado el partido, cómo se siente él. Entonces, eso pues.
1: Pero entonces quiere decir que tú no estás designado, sino que tú... No,
3: estaba designado. Ah, ya. No, está designado. No, no, pero me refiero en otras situaciones a veces. Sí. Hay... A veces lo, lo hay hay jugadores que están designados, pero en el momento no se encuentran bien.
1: Psicológicamente no se encuentran bien.
3: Exactamente. Porque el fútbol es, mu es mucho mental, de cómo ha jugado, cómo ha andado, ha andado en el partido. Cuando uno anda bien durante los 90 minutos, siempre tiene ganas de hacer más cosas. Por lo tanto, hay muchos factores que influyen. En eso.
1: Pato, tú tuviste los dos años gloriosos, el 94-95, y no me acuerdo... El, el, el... Quiero hacer una comparación. Los dos títulos con los dos títulos de bacha. Eran dos grandes equipos ¿ah? ¿eh? en los cuatro muy años. Muy buenos
3: jugadores. Muy buenos jugadores. Muy buenos planteles, digamos. Porque es muy importante para, para obtener un sí. campeonato tener un muy buen plantel. Porque son campeonatos largos, entonces... Era necesario tener un, un equipo que sea competitivo en, en todas las líneas en, y tener buenos jugadores, jugadores jóvenes, maduros, de todo. Es una mezcla de, de muchas cosas.
1: Pato, y yéndonos un poco, más que en la historia, lo que sufriste mucho el año pasado.
3: Sí, pues. Sí, no, no. Pero ¿sabes qué? Uno, uno como conoce la U, y bueno, eso a veces juega en contra, pero uno como conoce la U, siempre cree que se va, va a pasar algo que lo va, que, que, que vamos a salir adelante, pero lamentablemente a veces se van acortando los tiempos los tiempos y uno y, y ahí empieza la preocupación mayor po. pero siempre uno tiene la, la, la esperanza de que las cosas van a resultar y, y que y que vamos a salir adelante y, y bueno este año bueno este año empezamos bastante mejor se conformó un plantel una mezcla de juventud con jugadores más experimentados. Y lo importante es que los jugadores que, que llegaron eh, eh, se enganaron bien en el equipo y, y en el club. Porque a veces llegan jugadores con muchas condiciones, pero les cuesta la adaptación en, en un equipo como la U. Y no es Porque no es fácil. Yo siempre lo he dicho que tú en la U entras o no entras. Una en el club. Sí. Otra en la hinchada. O sea, hay muchos factores que, que cuando tú no estás preparado eh, te cuesta. Y sobre todo los jugadores cuando comienzan, eh, cuando les toca ya comenzar el campeonato y los, no, los rendimientos a veces no son los ideales, la gente la u por lo que ha pasado no tiene mucha paciencia y ahí hay que tener eh, hay que tener eh, la fortaleza de, de mantener y, y mantener el rendimiento y seguir. Y bueno, los chicos que llegaron eh, en ese sentido se les ha hecho un poquito un poquito más fácil y ellos también por su rendimiento, si no hubiese sido también complicado para ellos. Claro, lo
1: habrían sacado, porque Galani Pero, pues, pareciera que que hubiera jugado hace cuatro años el chico Moya, lo mismo llegó a Arangui y no le pesó la camiseta ni un centímetro o sea y varios más el chico Roja el hijo de, de, de Luchito Roja sí, eh, sí, también sí. jugadorazo
3: por eso por eso yo yo soy muy optimista de de este año lamentablemente bueno por esto con sí. la pandemia mundial bueno se ha cortado un poco el campeonato pero pero yo, yo confío en que, que este plantel, no hablo de jugadores en específico, sino que este plantel va a poder ir, ir creciendo como, como equipo y, y, y ojalá logrando algunas cosas importantes en, 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 en lo deportivo. Y creo que hay que ir con calma nomás. Tampoco no siempre uno va a jugar bien como uno quiere. Por lo tanto, hay que tener de repente un poquito de paciencia. A veces uno espera el mejor partido, no se da... Pero, pero yo creo que este equipo va a ir madurando más, más, te, más temprano de que, el, que el resto de los equipos. Así que, muy, muy muy contento con eso, y porque eso es bueno para el club, para todo, para la gente, para nosotros que estamos en el área formativa, que es importante que los chicos que están en divisiones menores vean un equipo competitivo, eso también atrae gente, entonces son muchos factores que te que te ayudan a tener una muy buena, una buena campaña y una tranquilidad en un club tan grande como, como la UPA.
1: Tú estuviste adentro a nivel dirigencial. Eh, ¿Qué te parece lo que están haciendo el Superman y Rodrigo?
3: Mira, cuando uno está en esas situaciones, los que están afuera dicen, oye oh, es fácil, pero no es fácil. Ah. Porque hay muchas personas que están en un territorio, eh, personas importantes en diferentes ámbitos, y, y lógicamente a, a veces tú puedes sido un muy buen jugador pero aparte para entrar en ese tipo de, de, situa de, de situaciones tienes que tener otras capacidades creo yo cuando yo estuve me sentía capacitado por, por muchas cosas por lo futbolístico, pero muchas cosas más que tienes que tener y el caso de Sergio y, y, y Rodrigo creo que han ido han ido creciendo porque no es llegar y, y inmediatamente tratar de, de, de hacer cosas que tú traías de afuera porque esto yo lo conversé con Sergio y Rodrigo antes que entraran ¡Ah! y ellos teni han tenido han tenido la, la capacidad y la inteligencia para soportar momentos tener eh, cordura porque no es fácil porque una, una cosa uno lo mira de afuera y estando adentro ya la gente te no te no, no te da tanto tanto tiempo para hacer cosas y sobre todo uh -huh. que son ellos rela conocidos figuras de la u entonces creen que la cosa es fácil. Pero ellos, ellos han ido, se han ido sumando muy bien al club, a la dirigencia, a veces tomando decisiones que a veces no son lo más lo, lo, lo que la gente quiere, pero lamentablemente están en esos puestos para tomar decisiones que para, para hacer para hacer crecer el club, digamos. Yo creo que eso, eso, eso es lo más importante, Tito. Eh, lo que tiene que quedar es el club. Mira, sí. puedo estar yo, mañana Sergio, Rodrigo. Las sea. personas pasan, el, el, las personas pasan. Es lo mismo con los jugadores. Los jugadores han rendido, han, han ganado campeonatos, pero lamentablemente el fútbol tiene un término de la institución y a todos nos ha pasado y a todos les pasará. Entonces, creo que eso eso ellos lo han ido lo han ido haciendo bien, se han tratado también de involucrar en el fútbol menor. No es fácil tratar de abarcar muchas cosas en, en determinados momentos, pero pero vamos, vamos bien.
1: ¿Tú en qué estás en las divisiones formativas?
3: Yo estoy el, estoy a cargo de la jefatura del área de captación, de la llegada de chicos al, al área formativa, ah, a los planteles, ahí estoy, sí, muy contento, eh, es un área muy muy bonita porque en el fondo es, es el, el, el futuro del club y yo para mí... Es la mental. más linda. Es la más linda y lo otro es que la, la ilusión es uno... Me toca recorrer todo el país, entonces la ilusión que tienen los chicos de 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 años por jugar en la U, eh, a veces están en las manos de uno. Y uno de repente tiene que ser, no de repente, casi siempre tiene que ser lo más objetivo y ser claro con los chicos, con las familias. Hoy en día las familias se involucran mucho en, en el área formativa porque ven en sus hijos futuros campeones. El entonces,
1: futuro de dólares.
3: Bueno, no, tú lo dijiste, pero entonces entonces no es fácil. No es fácil y uno tiene que ser lo más claro posible con ellos y no jugar con las ilusiones. Porque ¿sabes lo difícil que es para un chico de provincia venir a Santiago? Hay inversiones económicas de papás que no tienen muchos recursos. Exacto. Entonces uno decirle, ofrecerle cosas, no, fíjate que acá esto eh, esto se va a dar, te vamos a ofrecer esto. Sí, lo hacemos. Damos, tratamos de dar las mejores condiciones. Yo creo que la UR en ese sentido, los chicos que están subprivilegiados, pero no, no no puede ser a todos. Lamentablemente, como, como dice, juegan once, planteles de 25 veintiséis, pero tratamos, mira, en esto que te voy a decir, tratamos de equivocarnos lo menos posible. Porque Correcto. hay un paso que nosotros captamos los jugadores, después viene la selección de los, en, en el CDA, eh, la conversación con los técnicos de cada serie, que son cosas que están dentro de en los, en los protocolos del club. Entonces, así trabajamos, por suerte conozco a todos los técnicos ahora, bueno, ahora llegaron se integraron otros otros técnicos pero la gran mayoría los conocemos dentro del fútbol así que muy contento ahora esto también nos paró un poco porque los chicos no, tienen, no tenemos no la posibilidad llegar. de no podemos viajar no podemos hacer pruebas masivas visitar las escuelas oficiales entonces claro. se, se nos ha complicado pero ahí se me ocurrió ahí con el área de, de, de hacer una captación virtual digamos de que los chicos envíen videos, está todo en la página del club, está todo eh, bien descrito. Así que hemos, hemos tenido una muy buena recepción de los de los chicos de todo Chile, que envían sus videos para que nosotros los vamos, los vamos viendo y, y así tener la opción más adelante de poder, eh, de poder citarlo al CDA a los entrenamientos, para verlo y, y definir con ellos.
0: Buenísima, Pato. Oye, eh, te quiero llevar un poco a la sección del anecdotario, un poco ir atrás en tu época de jugador. Hace poco el, el Leo Rodríguez y Cristian Traverso se estuvieron quejando por, por lo de la semifinal del 96, eh, por lo del árbitro ecuatoriano ante, ante River. Te quería preguntar a ti cuál es tu opinión de, de, de aquella tarde. ¿Fue, fue un robo o no, no fue un robo? ¿Cómo lo viviste tú? Que un poco siempre se le pregunta la opinión a Marcelo, por ahí a Esteban, que fueron los partícipes de la
3: jugada, pero... el no. paso. Mira, ese equipo, tendría, ese equipo tendría que haber sido finalista y quizás ganador de la Copa Libertadores. Nos enfrentamos a un rival muy, muy bueno, pero el partido que se definió en, en Argentina eh, fue un, un, un robo. Si bien es cierto, ellos tuvieron méritos para ganarlo, pero como se dio el partido, como comenzó el partido, nosotros ese penal que no le cobran a Esteban eh, hubiese cambiado el trámite del partido. Entonces, lógicamente, fuimos muy perjudicados. Pues. Entonces, era la, era la gran opción de la U de ese año de, de haber ganado la Copa Libertadores porque después o sea, no, no digo que el equipo que jugó la otra final que era un equipo colombiano América era fácil, de Cali. pero ya pero ya estando ahí era era diferente oye pato
0: y con respecto bueno a, a ese mismo momento ¿cómo reaccionaron en la cancha? o sea tú me dices que fue un robo y pues si fue tan evidente como lo vimos todos los que hemos visto el partido y las repeticiones del partido, ¿qué hicieron? ¿se abalanzaron contra el árbitro eh, no sabiendo de dónde sacarse más pelos de la cabeza por lo evidente de lo que está pasando?
3: Lo que, pasa es que uno, uno, lo que pasa es que uno estando en esa situación en la cancha los que estaban jugando en ese momento y lógicamente uno quiere matarlo pero, pero a la larga eh, lo único que hace eh, teniendo reacciones es perjudicar al equipo, hay que, hay que aguantarse, tener la tranquilidad porque al final nos podíamos quedar con menos, menos jugadores. Entonces, sí. al final siempre tuvimos la opción y la posibilidad y teníamos la, 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 las ganas de poder eh, igualar el partido y poder eh, clasificar, pero no se dio. Pero muy a la larga, mira, eh, digamos, llegamos al hotel después del, del partido, no sé si, si esto alguien lo comentó, Leo, Víctor, Lucho, no sé, de los que estábamos. Sí. Llegamos y nos juntamos con Miguel Ángel Ruso en el, en el comedor, creo, en la habitación. Y, y bueno, cada uno dio su. Habló y, y diciendo que lo habíamos dado todo, que no entregamos todo en la cancha por llegar a una final y que, y que esa tranquilidad, cuando uno después de un partido la tiene, es lo mejor. Porque no hay que quedarse con la sensación que, un poco lo que yo les digo a los, a los chicos en el área formativa, a los jugadores, que uno de repente en un partido se puede equivocar, acertar, pero uno tiene que entregarlo todo y hace con la tranquilidad, que, que no llega a la casa diciendo pudo haber hecho, haber hecho esto, este otro, pudo haber corrido, saltado, si no, lo dimos todo, y con, con emoción, porque cada uno lo, lo dijo, me acuerdo que Víctor casi se le caían las lágrimas, y otros más, así que la tranquilidad fue grande fue de ese plantel.
0: Grande, Pato, grande. Oye, y con respecto a, a los 25 años sin haber sido campeón, este año fue el, fue el documental... No me acuerdo si estuviste ahí en el cine, en el cine, en el mall que, no, que nos citaron, que estuvo todo el plantel, eh, fuimos a ver el documental de los 24 años sin ser campeón, y, y nada, ¿qué, ¿qué te parece que haya pasado tanto tiempo? Eh, que se recuerde todavía esto como el título quizás más importante en la historia de la U, si lo considera un
3: gran, gran parte de la echada yo creo, yo creo que ese título, eh, bueno, nosotros lo recordamos porque fue grandioso, pero pero la gente de la U hasta el día de hoy y me lo dicen en la calle yo me retiré en el año 97 que fueron las cosas más importantes que vivieron y bueno, eso, eso se ha mantenido los jugadores siempre estamos eh, abiertos a, a juntarnos lamentablemente la actividad del fútbol no te da esas opciones por, por diferentes cosas pero fue una maravilla el, primero la película muy buena el documental muy bueno la presencia de los jugadores que estuvimos esa mañana, espectacular, y lógicamente nos, nos puso muy contentos. Y, y sobre todo, mira, cuando uno está en esta actividad del fútbol, una de las cosas más, que más yo valoro es el reconocimiento de la gente. El reconocimiento de la gente después de una carrera como jugador, yo creo que son las cosas que más a uno le, le llegan. Digamos, eh, si bien es cierto, las cosas materiales son todas cosas importantes, pero, pero cuando uno está metido en el fútbol, eh, el reconocimiento de la gente hasta el día de hoy, el, el respeto hacia uno, es una de las cosas que uno agradece. Y eso, eso es por una trayectoria, por lo, que, por lo que uno ha hecho dentro y fuera de la cancha. Por eso, estos mismos que uno que está, no está en el área formativa se los se lo dice a los chicos, que el fútbol es, es una parte que está dentro y uno que está fuera. Y cuando uno está fuera, te da la... la, la la fuerza como para, para hacer una carrera larga. Yo digo siempre a los, a los niños, un partido lo juega bien cualquiera, cinco partidos cualquiera, un año cualquiera. Pero ustedes tienen que jugar quince, dieciocho años, porque eso es una actividad muy corta. En, en, en tratar de asegurar un futuro, tratar un futuro para ellos, para su, para lo, para su familia, para todo el mundo. Entonces es una, es una actividad que uno que tiene, tiene que entregarle todo esto no es de un solo día, es todos los días todos los días mejorar, mejorar, mejorar y sobre todo hoy día que no es, no es fácil digamos, la competencia es muy grande los planteles son, son muy competitivos así es, no, no, no
0: 50 minutos toda una vida dicen, Tito
1: bienvenido Sí, no, que Lucho Murri estuvo el otro día acá en la Magia Azul y es un eterno agradecido de tu persona cuando hicieron pareja de volante con tensión y que él aprendió cosas nuevas en el fútbol, bajo tus consejos, Pato. ¿Qué hay de cierto en eso?
3: Eh, mira, yo Lucho lo conocía, bueno, como rival, digamos, y, y, ¿Eh? y él venía de jugar un mundial juvenil y, y comenzando una carrera ya más regular en el plantel, en el primer equipo. Y me tocó en el año 94 las primeras concentraciones con él. Y, y ahí nos empezamos a conocer y yo eh, le, le, le dije, pues, yo creo, mira Lucho, te he visto jugar, te veo entrenar te vi jugar antes que llegar a la U y yo creo que tú tienes un potencial que puedes seguir mejorando tienes una carrera, te queda mucho te voy a aportar. y, tú, y le, le dije, agrégale más cosas a, a tu fútbol entonces eso, eso, eso te va a llevar a, a alargar tu carrera y a creer más en ti, porque en el fondo eso es lo importante que lo, lo, los jugadores si tienen una característica agregarle más, agregarle más agregarle más y creo que Lucho en ese sentido lo, lo recepcionó se atrevió, hizo más cosas de repente no hay que hacerle tanto caso a los técnicos también eso. Uno, uno, tiene, uno tiene que lógicamente dentro de un esquema de una planificación del técnico está bien, pero si yo digo mira yo puedo llegar allá a rematar, ¿por qué no puedo llegar? si yo puedo llegar, puedo llegar atrás entonces eso, eso y Lucho lo fue incorporando a su juego eh, no siempre te puede ser un pase de 5 cinco diez metros de repente puede hacer un pase de quince 20 metros entonces y, y lógicamente lo podía hacer y bueno eso eso también yo lo lo, lo conversaba con, con todos los jugadores jóvenes que en ese momento estaban en la U estaba Marcelo Sala Valencia Valencia extraordinario yo yo creo que uno de los jugadores más importantes ha sido ha sido ha sido usted en Valencia en ese plantel Raúl Arez, que ahora está en Chile sí. plantel muy 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 competitivo y eso nos dio la fortaleza para seguir para seguir creciendo
1: Patito eh, te quiero agradecer los minutos que nos has dado eh, contándonos historias súper entretenidas y bueno, tú sabes que eres amigo de la casa, eres ídolo de la casa, trabajaste con nosotros así que ojalá te vaya bien con los cabros chicos en la U, porque de eso dependemos muchísimo para el futuro un abrazo y un beso enorme de quien te estima mucho y te admira. ¿No me escuchaste, Pato? No, veo, Patito, ahí está. ¿Ah? Bueno, Tito. ¿Sí? Ahí sí. No, que me estaba despidiendo, Pato, agradeciéndote lo, los minutos que nos has dado contándonos historia. Eh, tú eres amigo de la casa, ídolo de la casa. Trabajaste con nosotros y, por lo tanto, un abrazo y un beso de quien te admira mucho. Bueno, este mira, no, sé
3: si, no te escuchaba muy bien, pero, pero agradecerle a usted el contacto, el haber hablado. Eh, cual...
1: Se nos fue la voz, chinito. Eh, y
3: mandarle un mensaje a tito a toda ah. la gente, a los chicos a los ya. jóvenes de que envíen sus videos está todo en la página, que vean y que se, y que y nos podamos estar viendo pronto grande Pato okay. muchas gracias Chao, patito.
0: gracias Ídolo, un abrazo está difícil la conexión ahí con el Patito
1: sí, al final pero lo otro salió todo perfecto sí. bueno, así que está. ya me cansé ya, el es que tiene el celular en la mano pues Tito sabe que le voy a mandar un trípode para la casa
0: Sí, tengo el celular en la mano bueno. ya pues yo le voy a mandar un trípode para la casa a pedir un salvoconducto la otra semana que ya no me quedan ahora
1: y, y, y le puedo hacer llegar algo no, pero la próxima semana no estáis libre de conducto
0: no tengo idea yo, yo estoy en a B del sur para acá de, o sea, de ah, Grecia. verdad así que,
1: ¿verdad
0: que está ahí con el enredo ese así es, así que no sabemos hasta cuándo estemos acá, pero bueno ya cuando se libere Providencia, dices si que hablan de la radio, que se puede volver, eh, nos estaríamos viendo relativamente pronto.
1: Absolutamente. Ch chinito, hacía rato que no te veía
0: ni te escuchaba, así que un abrazo para ti también. Cuídate a mucho. Yo también, postito querido, lo quiero mucho y por favor no salga, ni aunque se le acabe la cuarentena, pídame lo que necesites, se lo vamos a dejar. Mire. El avestruz. Ahí está, señoras sí, y señores, el avestruz de Tito Aguad para ir finalizando ya esta magia azul. Oiga, qué lujo de invitados que tuvimos hoy día. ¿eh?
1: Sí, el búfalo <risa> pobleti y el pato mardone histórico en la UBO.
0: Oiga, le, le estoy
1: exigiendo ahí
0: un, un saludo al productor, Tito.
1: Nuestro productor. Saludo al productor. Si ese uno no sabe si entra o no entra. Sí, este, el productor, el creador, el, el,
0: el que gracias a él estamos al aire, se llama Christopher Antunes. Grande Christopher Antunes, lo más grande ahí produciendo esta magia azul para, para amenizar un poco esta cuarentena, muchachos, que ya llevamos algunos más de un mes y bueno, hay que seguir cuidándose, vamos a seguir teniendo invitados muy buenos en la magia azul. Mañana, bueno, lo vamos a anunciar eh, después para que queden ahí con la sorpresa, pero otro jugador muy querido en el equipo. Lo van a recordar. Y tiene mucho que contar el querido. No, el, el viernes, no mañana. ¿Qué día hoy? Ya no Miércoles. Cego. Miércoles. No, estamos perdidos. Estamos no, perdidos sí. en los días, en todo. Claro, bueno, sí, no, pero sí creo que mañana, creo que mañana ahí vamos a andar ampliando. Pero hay un gran invitado de la magia azul, Tito. Sí, señor. Ya, Chinito, un abrazo y nos
1: vemos. Un gusto compartir con usted, Tito. Mira, mira, ahí apareció. ¿Por qué tiene tapa
0: la boca? El productor con mascarilla ahí. ¿eh?
1: No, ese show. A lo Dival.
0: <ríe> lo, lo
1: conozco como la palma de mi mano, weón. Chao, velo. Chao, chao. Un
0: avestruz.
3: Un avestruz. Un avestruz para
0: despedir. ¡Ah, lo! ¡Hasta mañana!
1: Chao, chunchos.